0: به نام خالقه، مهربان و یکتا. چون شب دوازدهم فرارسید فرا رسید، شهرزاد گفت، آوردند ای ملک جوانبخت. گدای اولی که ماجرایش را برای جمع حاضر را از جمله خلیفه و جعفر برمکی حکایت می, می کرد، ادامه داد، امویم به جسد پسرش که مثل زغال سیاه شده بود لگت زد و من که از این برخورد مبهوت شده بودم پرسیدم چگونه دلت رضا می دهد پسرت را که سوخته و زغال شده اینطور با لگت بزنی؟ چرا به رویش تف می کنی؟ امویم گفت ای فرزند برادر پسرم از کودکی دل در گروی عشق خواهرش داشت من از این فعل حرام بازش می‌داشتم با خود می‌گفتم کودک است و نادان اما به سن رشد رسید با او درآمیخت وقتی شنیدم نتوانستم باور کنم جانم از قصه لبریز شد بارها به او گفتم دست از این عمل زشت بردار کسی پیش از تو مرتکب این گناه نشده پس از تو هم مرتکب نخواهد شد. تو با این کار پیش خدا و خلق خدا شرم سارمان کرده ای. اگر در این گناه بمانی و در ارتکاب به آن پافشاری کنی، فرمان قتلت را خود خواهم داد. بسیار کوشیدم که از یکدیگر دورشان کنم، اما، اما شیطان به جلدشان رفته بود. سختگیری مرا که دیدند، این پناهگاه را مخفیانه در زیر زمین ساختند. همانطور که میبینی نیازهایشان را هم تدارک دیدند و به اینجا آوردند. پسرم شکار را بهانه میکرد و پنهان از من خواهرش را که اونیز دیوانه وار به برادرش عشق می‌ورزید به اینجا میآورد و در گناهشان تا آنجا پای فشردند که خداوند جبار عذاب دنیا را به صورت آتش آنها نازل کرد. سوختند. میبینی که مثل زغال سیاه شدند. مسلم بدان که عذاب آخرت شدید ترست و جاودان امویم حرفایش را زد بغزش ترکید و مثل بچه ها زار زار گریست. من هم بیتاب شدم و همراهش عشق ریختم امویم به من گفت از این به بعد دلخوشی هم تویی برادر زاده این تو هستی که جای او را در دلم گرفته ای ساعتی را به تفکر در حوادث روزگار نشستم پدرم را وزیر کشته و به جای او بر تخت سلطنت نشسته چشمم را از من گرفته بود پسرم و خواهرش به چون گناهی آلوده و جان بر سرش گذاشته بودند و اینک چاره‌ای جز ریختن اشک نداشتم. با عمویم برخواستیم و از پله ها بالا آمدیم خاک را به جای اولش برگرداندیم گور را دوباره ساختیم و به خانه بازگشتیم چیزی نگذشته بود که صدای وحشتناک تبله ها را شنیدیم نعرها گوش هایمان را پر کردند فضای شهر از گرد و قبار و دود آکنده شد نمیدانستیم چه پیش آمده پادشاه که از اخبار جویا شد به او گفتند وزیر برادرت او را کشته و به جایش نشسته سربازان وفادارش را گرد آورد و به اماکن دولتی حمله کرد و آنها را گرفته مردم هم تاپ نیاورد و سر تسلیم فرود آوردند من که از اوزا خبردار شدم اندیشیدم اگر دست این وزیر نابکار یک بار دیگر به من برسد سر از سنم بیدرنگ جدا خواهد کرد به فکر نجات خیش افتادم می دانستم که سربازان پیروز اگر در شهر پیدایم کنند مرا می شناسند. دستگیرم می کنند پس ریش تراشیدم و لباسی دیگر پوشیدم پنهانی از شهر بیرون زدم خود را به اینجا رساندم به این امید که دستم به دامن خلیفه برسد و آنچه را بر سرم رفته با او در میان بگذارم شب سرگشته و حیران در این شهر مانده بودم که این بینوا را دیدم سلام کردم و به او گفتم در این شهر غریبم و او گفت من هم حال تو را دارم در همین موقع گدای دیگر نیز به ما پیوست و گفت قریبم و درمانده ما نیز حال خود گفتیم و هر سبی هدف به راه افتادیم که سرنوشت به این خانه رهنمونمان شد سبی گفت سرت را بردار و برو اما شاهزاده بر جای ماند، به میهمانان اشاره کرد و گفت تا از سرنوشت اینان آگاه نشوم ترکشان نخواهم کرد. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. جمع در شگفت شدند. خلیفه به جعفر گفت به خدا که قصهی مثل سرگذشت این شاهزاده نشنیده بودم آنگاه گدای دوفم پیش آمد زمین عدب بوسید و گفت بانوی من قصه شنیدنی دارم گدا به دنیا نیامدم شاهزادهی بودم که سلطنت می کردم. قرآن را با هفت قرائت می و کتاب گونگون را بر ارباب دانش ارزه می داشتم. از دانش ستاره شناسی و هنر شعر مند بودم. در ساری، در سایر علوم چندان کوشیدم که سرآمد دانشمندان زمان شدم. آوازم در سرزمین های دور و نزدیک همه گیر شد و خبر به پادشاه هند رسید. هدایای ارزشمندی را به وسیله فرستندگانی نامدار به دربار پدرم ارسال داشت و از وی تقاضا کرد مرا به هند بفرستد پدرم نیز درخواستش را پذیرفت شش فروند کشتی فراهم آورد مرا با خدم و حشم بسیار راهی دریا کرد یک ماه تمام در نو... دریا نوردی کردیم تا به خشکی رسیدیم آنگاه بار را بر شتورانی که در کشتی ها داشتیم بار کردیم و کاروانمان با توفه ها و پیشکش هایی که برای سلطان هند می بردیم افتاد روز دوم بود که گردی از دور برخاست. هر به ما نزدیک و نزدیک تر می تا به ما رسید چون فرونشست، شست. شست سوار عرب پدید آمدند که دریافتیم از رهزنانند. آنها شمار اندک ما را دیدند و دانستند که حامل هدایایی برای پادشاه هند هستیم. نیزهاشان را به سوی ما نشانه گرفتند. به آنها گفتیم نمایندگانی هستیم که برای شرفیابی به حضور سلطان هند می رویم. آنها گفتند ما نه در مرزهای کشورش هستیم نه در زیر فرمان او به ما یورش بردند گروهی از خادمان و غلامان را کشتند. برخی دیگر از ترس پا به فرار گذاشتند من نیز زخمی شدم و گریختم رهزنان هدایا و هرچه را در کاروان من بود به یغما بردند اینک از اوج به زیر افتاده و در کار خیش منده بودم ناچار به کوهی پناه بردم شب را در قاری گذراندم. صبح به راه افتادم رفتم و رفتم تا به سرزمین رسیدم که زمستان را پشت سر گذاشته و بهار به آن رو کرده بود این امر را به فال نیک گرفتم. روانم شاد شد. اما از راهپیمایی خسته و همچنان سرگردان بودم تا سرانجام به دکان خیاطی وارد شدم. سلام کردم. خیاط سلامم را پاسخ گفت با روی خوشپذیرایم شد. از سبب قربتم پرسید و آن چرا بر سرم آمده بود اسیر تا پیاز برایش حکایت کردم. وقتی ماجرایم را شنید ملول شد و گفت راز خیش در سینه نگاه دار امیر این شهر از دشمنان پدرت بوده و کینه را همیشه به دل داشته میترسم ترسم که جانت در خطر افتد آنگاه صفره رنگین چید و در کنار یک دگر قضا خوردیم و همچنان با هم ماندیم و از هر دری سخنی گفتیم شب که فرارسید جایی نزدیک دوکانش برایم محیا کرد و ماندگار شدم. سه روز که گذشت از من پرسید آیا پیش ای داری که با آن بتوانی زندگیت را بگذرانی؟ گفتم پیش از این به پژوهش‌های علمی مشغول بودم. خیات گفت بازار صنعت در شهر ما کساد است. اینجا نه کسی خواهان دانش است و با کتاب سر و کاری دارد. کسی به چیزی جز مال دنیا نمی اندیشد گفتم از بخت بد کار دیگری از من بر نمی آید خیات گفت تبری برایت تهیه می کنم و چند متر تناب خودت را آماده کن که از فردا به صحرا بروی و هر روز باری از هیزم فراهم کنی باید روزگارت بگذرد اما راز خیش را همچنان در پرده بدار که جانت در امان بماند تا خدا چه بخواهد و چه پیش آید فردای آن روز تبر خرید و تناب آورد